0: Olá Ricardo, boa tarde. Obrigada por teres aceito o nosso convite para estar aqui connosco. Sabes que é uma <risos> honra ter-te aqui por casa. Uh, és das vozes que mais seguimos de há muito tempo uh, pelas ondas da, da rádio. Primeiro na Radar e depois na Superboc. E, e foi muito bom quando te conhecemos pessoalmente, como é sempre bom conhecer as pessoas que admiramos. E especialmente quando, quando ouvimos a sua voz, e eu sou uma pessoa da rádio, já dá muitos anos que hoje uh, É muito engraçado quando depois conhecemos as pessoas que estão do lado de lá. Por isso, olha, muito obrigada por teres aceito.
1: Olha, e... o prazer é meu. E aliás, um, és das pessoas que és das pessoas e de um conjunto de pessoas que eu vou encontrando, sobretudo em festivais <risos> ou em eventos relacionados com música. Uhum. E é sempre uma simpatia, é uma delícia <risos> falar contigo. Portanto, não poderia, eu que não sou muito de imagem. Não, não poderia não estar aqui, tinha, tinha que estar aqui para, para falarmos um bocadinho, claro está.
0: Ainda bem, ainda bem. Olha, vamos sair de Lisboa e vamos até Coimbra.
1: Oh, como oh. se ainda lá tivesse estado neste dia.
0: <risos> pois, eu acho que há qualquer coisa ali na água daquela zona que pá, dá pessoas fabulosas e realmente tem tido o privilégio de privar com, com algumas pessoas de, de lá, da tua terra, e tem sido um gosto tremendo. Tu nasceste em Coimbra, certo?
2: Sim, sim.
0: Sim, e foi lá que começaste a sentir este gosto pelo universo da rádio. Lembras-te quando é que isso aconteceu?
1: Uh, uh, eu não... Eu sempre gostei muito de ouvir rádio. Na verdade, acho que esse é o princípio para quem mais tarde possa querer fazer rádio. E ouvia muito as referências óbvias, não é? O António Sérgio, lembro-me de, de ouvir desde pequenino. Mas porque vivia em Coimbra, e em Coimbra existe uma rádio diferente, muito de margem, e que, de alguma forma, eu identificava-me com a rádio. Ouvi desde os primeiros anos ali da adolescência, até aos primeiros anos do curso, de, na faculdade, ouvia muita rádio, já quase que me sentia identificado com algumas pessoas, quase sem as conhecer, uhum. já os sentia muito íntimos e muito próximos, porque a rádio tem isso. E lembro-me que houve um dia que eu achei que já teria mais disponibilidade na minha vida, uh, e, e fui fazer o curso de rádio, e foi ali, sei lá, já foi tarde, foi... 25, 26 anos, é, que e, e lembro-me por gostar muito de rádio, e, e, e enfim, foi, foi, foi o que foi, foi muito giro, porque era, eu era daqueles tipos que, que gostava tanto da RUC, que tentava sempre também aproveitar-me daquilo que a RUC oferecia, e havia muito espaço a tempo para concertos, <risos> para festivais, e eu lembro que era o tipo que ligava, e eu recordo-me, tenho esta memória, na verdade esta memória vem agora à cabeça... Lembro-me quando fui entregar a ficha ou o questionário, porque aquilo tinha um, havia vários processos no, na rádio, e havia um primeiro questionário que fazia logo assim um filtro gigante, porque eram dezenas os candidatos. Muita
0: gente, pois.
1: E, e, entretanto, ao entregar o, o, o questionário, tinha lá o meu nome, e o, o José Carlos Santos, que agora está em Macau, é jornalista em Macau, disse, ah, tu é que és o Ricardo Mariano? E eu... <risos> Porque eu era o tipo de chaga. <risos> por um chaga. Um chaga... Lá, no não
0: bom é... sentido.
1: Sim, há sempre alguém que liga com, com frequência. E eu lembro me de, de achar muita graça a isso. E eu, sim, sou eu. E assim meio envergonhado. E pronto, lá fui. Mas, ó oh, Sandinha, na verdade, eu não sabia sequer se tinha jeito. Não, aquilo foi mesmo uma paixão por gostar ah. muito rápido, Que me levou a inscrever no curso por me sentir muito identificado com a com a temática da rádio,
2: uhum.
1: e, e pronto, e depois fiquei, e, e olha...
0: Olha, e, e já tinhas assim uma certa inclinação para ouvir música? Para te sentires uhum. ligado? É que... Lembras-te desde sempre de ouvir música, de estar ligado?
1: Lembro. Isso lembra? foi sempre a minha, a minha tarava, porque era quase uma coisa meio obsessiva ouvir uhum. rádio. Continua a ser, na verdade. Uh, agora, eu não sabia era que poderia materializar esse meu amor desta maneira.
2: Exatamente. Mas
1: sempre. Eu lembro-me assim as memórias mais uh, representativas desta minha paixão têm a ver com eu ser muito novo, 12, 13 anos, e ouvir o António Sérgio com fones antes de adormecer, era muito miúdo, e, e ser, aquilo, ser para mim um ritual que eu não que eu não dispensava todos os dias. Bem-vindo,
0: muito... bem-vindo, eu fazia isso.
1: é. Ah, e comprava o Blitz na altura, o um jornal, tinha assim uma pilha gigante a acumular teias de aranha e pó e, e escrevia lá para, para as vinhetas do Blitz. Mas gostava muito de ler, depois, uh, um bocadinho mais velho, mas ainda na adolescência, comprava o Melody Maker, o uhum. New Musical Express, numa tabacaria em Coimbra, na Baixa, que vendia, chegavam oito dias depois. Era, era a nossa internet, não é?
0: Exatamente, exatamente. Olha, lembras-te tu, lembras do tu primeiro disco que compraste?
1: Lembro-me. Uh, eu, eu herdei alguns discos do meu pai. Uhum. Ele ouvia jazz e, e sim, já sobretudo. Algumas coisas ligadas à folk, mas lembro-me que o primeiro disco que comprei já foi a Sinterdote. Uhum mas foi tipo o Read of Me, da PJ Harvey, Uau. e, e o, o, aquele que foi o segundo disco da minha banda preferida, foi os Red House Painters, o, 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 o disco da Ponte, que eles têm uhum. discos homónimos, então eles chamam-lhe o disco da Ponte, da Ponte não, o disco da, da Montanha Russa. E, e porquê? Porque hoje é uma coisa que eu tento contrariar, que é a questão da catalogação extrema, da caracterização de géneros. Mas eu lembro-me de ficar colado a uma, a uma crítica no Blitz, a propósito desse disco dos Red House Painters, e eles lá pelo meio, não sei onde é que eles foram buscar essa referência, Meteram que aquilo às vezes soava a Cocta Twins, outras vezes a Smiths, que eram bandas que eu já ouvia. Já
0: ouvia, se
1: fosse. Já ouvia, sobretudo da minha prima, que era mais velha, e que não tinha os discos, mas ouvia, e ouvia na rádio, e tinha cassetes, e coisas assim. E eu lembro, ei, Cocteau Twins, eu adoro Cocteau Twins, eu tenho que ir a ouvir. E comprei sem ouvir, praticamente. E não tem nada a ver com não o Não tem nada Twins. a ver. Nada, nada, nada. E, e foi um disco que eu até por acaso não gostei nada quando o ouvi a primeira vez. Fiquei, fiquei com uma emoção muito depressiva, pois. mas depois insisti, insisti eu... é um bocado a minha história de vida relacionada com música, mas sim, foi o Read of Me, da PJ Harvey, que é o segundo dela.
0: Uh -huh. Olha, e concertos, lembras-te do primeiro que foste? Eu acho sempre graça a essas histórias.
1: Primeiro concerto que fui, <risos> óbvio, não me lembro assim...
0: Então um, um, grande... que, te tenha, um que te tenha marcado muito.
1: Ah, eu lembro-me de ir ao primeiro, já que estamos aqui em família, Isso. não que eu esteja a representar um festival, eu estou aqui como, como, como profissional de uma rádio, mas lembro-me de ir ao primeiro Super Rock, Super Rock, se calhar tu também foste, uhum. lá em baixo, em Alcântara,
2: Alcântara.
1: em Fim, foi dos últimos concertos dos Osmortifim.
0: Foi, ele mas... morreu pouco tempo depois.
1: Eu lembro, na, na verdade, lembro-me desses particularmente, mas lembro-me de outros que pude ver de forma privilegiada, porque na câmara das fitas eles promoviam concertos ah, é. extraordinários, vi os de Fall, era um miúdo!
2: Eras uh, miúdo!
1: Vi os de Fall, vi o Wiggy Pop, epá, sério lá, vi o estédio, claro, na queima... <risos> Eu
0: faço ideia, deve ter sido uma festa.
1: Depois vi muitos concertos, sim, lá de bandas nossas. Uhum. Aí vi dezenas de concertos, mas assim dizer tudo um marcante, lembro-me de ter ficado muito feliz e muito assombrado com os de Fall, que ainda hoje é uma, uma das minhas bandas preferidas. Uhum. E, e são essas as minhas memórias. Uhum. Sim, são essas.
0: Olha, falaste há bocadinho que fizeste o curso na, na RUC, a Rádio Universidade de Coimbra, um, tirando, tirando o António Sérgio, tinhas assim mais alguma grande referência quando entraste para lá, ou as próprias pessoas de lá moldaram depois o, a maneira de, de encarares o microfone uh, e todo, todo, toda a vida da rádio?
1: Olha, é uma coisa que eu uh, respondo sempre, quando em é, é, é... Quem gosta de rádio não se pode dissociar da figura do António Sérgio. É impossível. É, impossível. Claro. é uma marca, porque de facto é, foi extraordinário, aquilo que ele rompeu em Portugal uhum. foi, foi incrível. E eu ainda numa idade que não percebia bem as coisas, de alguma forma havia qualquer coisa magnética também na forma como ele projetava a voz, é. como ele falava sobre os discos. Não era só apresentar os discos que apresentava, era a forma como eu apresentava. Ainda assim, ainda bem que me dás esta oportunidade, as minhas maiores referências são da RUC.
0: São da RUC.
1: E depois do António Sérgio. Claro, é. claro. Mas há nomes que hoje são meus amigos, uhum. já fui aos casamentos deles, já fui a essas coisas. Mas há, há, há um nome que eu tenho como referência da RUC, que ninguém conhece, infelizmente, porque ele também é enverdor para outros caminhos e trabalha na área da informática, dar mais dinheiro,
2: não é? Pois. <risos> e,
1: e, e que é o Pedro Arinto, que é uma voz muito, muito séria, no sentido uhum. ímbrico, mas ele ensinou-me sem querer, porque ele não sabia que eu existia, eu só fazia rádio e eu estava lá a ouvi-lo. Ele ensinou-me com um programa mágico que ele tinha, que era o Metro e que eu tive o privilégio depois de vir a fazer com ele Uau. ele ensinou-me a fazer uma coisa que eu hoje tento de forma absolutamente natural e às vezes muito desengonçada, não é? mas tento que é fazer uma rádio de forma muito honesta e muito genuína e muito sem rede e hum. muito improvisado o estilo dele e depois tem uma voz ótima, tinha uma postura que eu se calhar identifico um bocadinho com ele, assim mais ou menos séria, mas quando que Queria mandar uma boca, ou uma ageneira, também dizia, e é alguém que eu depois fiquei muito amigo dele, e de quem gosto particularmente, e que tinha um lado muito sóbrio a fazer rádio. Mas depois há outros nomes, o Rui Caniço, uhum. a Rita Moreira, que chegou aqui a fazer rádio na, na Oxigênio, e se calhar as pessoas não conhecem, é talvez a melhor voz feminina uh, da rádio, ou de qualquer veículo que transmita a voz... Ela é a voz do, do Google Maps, do, do, do GPS.
0: Ah, de... sério? É.
1: E, a Rita, e tra... trabalhou no canal 180, quando uhum. ele arrancou. É uma voz extraordinária que foi... Saiu da RUC diretamente para Oxigênio. Uh, mas sim, essas são as minhas referências. O Francisco Amaral, da Íntima Fração, que chegou a ter o programa também lá na RUC, estabelecemos uma relação muito próxima e era alguém que eu admirava muito, até pelos pela estética, uhum. e, e sim, são estes nomes, Rui Caniço, Hugo Ferreira também esteve aqui, era alguém que eu, que eu aprendi não só... Um, eu aprendi sobretudo com o Hugo a viver a rádio. Eu Ele acho que tem é um...
0: imensa aquela paixão, aquela coisa.
1: A relação com a música, é. a relação com o que está para lá da música, dos músicos, a história, as histórias, editoras, isso tudo. Depois o José Braga, que foi um ícone da, da Rádio Universidade, que chegou a fazer um programa com alguém que já passou por aqui, o Rui Ferreira, uh, o cover de Bruxelas, o, é. o Zé Braga, que era uma enciclopédia, eu sei que tu não imaginas, eu, eu agora vou obviamente, okay, eu, eu vou, vou exagerar, mas se tu disser dissesse, só oh Zé, pá, diz-me uma banda de, de, de nós, Indonésia. Ele sabia. Ele sabia, ele sabia, <risos> ele sabia e tinha lá em casa de certeza, e, e era alguém que... que de quem eu tenho muitas saudades, porque infelizmente já morreu há, há uns anos e alguém que... Me... a RUC era isso, a que era para além dessa pergunta que tu me fizeste, nós temos referências de voz e de estilo, era sobretudo uma rádio de relações.
2: Uhum.
1: Era e é, juro eu. eu, é que já lá não vou há muito tempo. E porque era uma rádio onde nós íamos não só para fazer rádio, era uma rádio que nós íamos para estar, para, para tomar estar. os dados, para beber umas cervejas para conversarmos sobre música, para comermos umas grelhadas. É,
0: é... <risos> é engraçado ouvir-vos falar, já falámos com algumas pessoas que passaram pela RUC, e, e é muito engraçado ouvir-vos falar sobre, sobre aquele espaço. Dá, dá mesmo a perceber que é um espaço diferente e que quem lá está que faz as coisas por paixão?
1: Completamente, e por carolice. E por carolice. À inscrição dos, dos, dos diretores de programa, isso tudo, não sei se agora ainda é assim, mas uhum. ninguém recebia dinheiro. Pois. E depois tinha uma coisa muito volante que era, é pá, falta o, o, o gajo do, do programa da tarde da eletrónica <risos> ou do rock, não veio, o que é que queres ir fazer? É pá, bora lá. Isto dá um cabudal tremendo. Pois dá, pois dá, dá. um cabudal tremendo. E pronto, e isso aconteceu-me e foi espetacular. Foi espetacular.
0: Essa passagem, essa passagem pela RUC e o facto de viste de um sítio como Coimbra acabou por moldar não só a tua maneira de estar na rádio, mas a tua própria maneira de ser e de encarar a vida, Não é?
1: Acho que sim. Uh, eu acho que é, há sempre um conjunto de fatores fortes, não é? Eu sempre… Uh, Coimbra tem, tem uma coisa muito interessante, que é o fenómeno dos bairros.
2: Uhum.
1: Como é uma cidade pequena, uh, isso é mais claro e é mais evidente do que aqui em Lisboa, que é tudo enorme. Uhum. Há bairros em Lisboa que são maiores que Coimbra. Não é? e, mas depois, os bairros funcionam como pequenas aldeias, não é? Onde toda a gente se conhece, assim. Ainda assim, há sempre um de nós que sai, põe sempre o pó fora do bairro. E eu fazia isso, ou por causa da faculdade, ou por causa da rádio, e terminal e tudo. E então, tu vais conseguindo uh, tocar em todas as dimensões comportamentais, de estilo, uh, sim, uh, muito por aí, da cidade, porque há muitas. Há os, os punks, os, os, os betos, uhum. os. Os, os que não são nada disto, os metalegos, enfim, o pessoal ligado ao futebol, que é uma cidade também é uma muito cidade, ligada,
0: exatamente.
1: O pessoal ligado à academia, uh, e então tu vais absorvendo essas, esta heterogeneidade toda e isso constrói-te. E, e é importante, não é? Até para a questão. De, de tu saberes e poderes dar-te com toda a gente. Com toda a gente, claro. E poderes aprender com toda a gente. E bem, Coimbra tem um bocadinho isso. Há muita gente que pensa que Coimbra é aquela coisa do pan que é tudo muito, muito lixado e muito tapado. Mas não, não, não acho nada.
2: Não há,
0: não. Olha, quando, quando é que vieste para Lisboa?
1: Ora bem, assim, <risos> entre lá e cá, <risos> hum, há uns seis anos agora já tenho uma relação com Lisboa muito próxima e visceral, uhum. porque tenho uns tios e uns primos que me são mesmo pessoas muito, muito próximas e, e que vivem cá desde sempre. E, portanto, eu passava cá os fins de semana ah, okay. e vi Lisboa e já conhecia tudo. Uh, mas sim, seriamente há seis anos e efetivamente há três
0: e efetivamente,
1: claro. e efetivamente há três. efetivamente há três anos. Moro aqui ao pé da rádio, estou tô, tô na Estefânia, e é só subir ali até ao Sheraton, e portanto é uma maravilha poder estar aqui. E de facto eu acho que era inevitável, não é?
2: Uhum.
1: Acho que era inevitável porque infelizmente para tu poderes fazer alguma coisa a sério e completamente sustentável, ou, 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 portanto, ou medianamente sustentável, só em é Lisboa
0: estou a falar de rádio,
1: não é? Sei. <risos>
0: olha, passaste aí por uma, por uma promotora no marketing e na promoção, não foi?
1: É verdade. É que sabes muitas coisas.
0: <risos> como, é, como é que... É que... <risos> <risos> ah, vá, andei por aí, olha, a procurar. Olha, olha como, é, <risos> que, como é que foi essa experiência? É que é estar numa parte diferente do, do universo da música, não é?
1: Sim. Eu quando fui para a Radar... Um... Há uma pessoa que, ligada a, que estava ligada a radar e que é dona de uma, de uma promotora, uma das maiores de Portugal, a, a Música no Coração, que me convidou para colaborar a, na parte, é uma parte invisível, que é a parte que vocês, jornalistas, recebem, que são Exato. os press releases, a, toda a informação que vai para a comunicação sai da promotora e há alguém que escreve as coisas. E na altura era eu que fazia todos os festivais, desde o Superbox Super Roca ao Festival Alfama, o de Fado, o Small Summer Fest, ao Sudoeste, a concertos avulsos, tipo Julie Iglesias e coisas assim. Bem, e, e, mas foi interessante, nem que seja para mim enriquecer uh, informativamente, não é? porque soube umas coisas que não fazia a mínima ideia, de muitas bandas que eu não conhecia e que não gostava nada e não passei a gostar, <risos> mas, mas foi interessante, e é viver-se o mundo dos festivais e da música.
0: É de outra maneira, pois, exato.
1: É. E perceberes, e... é, foi interessante, foi uma experiência interessante. Ficaste, com,
0: ficaste com inside information de algumas pessoas.
1: <risos> mas eu vou, te, eu achava que eu queria... Porque tu és jornalista e eu agora, como já lá não trabalho, vou dizer... Eu também digo-te sempre tudo infelizmente. Mas eu lembro-me que, obviamente, quando tu estás a trabalhar... isto é, é transversal a qualquer área, não é? Mas quando tu estás a trabalhar material e produtos que tu gostas, uhum. a motivação é maior, o estímulo é, é maior, é o interesse, o foco é maior. Então, quando me vinham lá, assim, umas bandas para o Superbó, eu fiz eu pensava no discurso e nos adjetivos, tentava que não fossem os mesmos e ah, mas depois vinham aquelas bandas do Small Summerfest que aquilo para mim é tudo a mesma coisa e, e o Julio Iglesias. Ah, Por que é que uma pessoa vai falar do Julio Iglesias? Que é um tipo que vendeu milhões de discos, já fez milhões de concertos, é números e então eu achava ah, às vezes um bocadinho pouco estimulante essa parte porque eu não poderia não é o que é que eu ia falar do Julio Iglesias? Então eu lembro-me com o Julio Iglesias Tu não me perguntaste isto, eu é que estou a dizer. Mas, mas lembro-me com os Júlio Iglesias eu fazer um press release baseado só nos dados da Wikipedia, mas só, mas só e pronto, e foi, e, e, mas foi, foi importante para, para perceber também como é que funciona o marketing, uhum. quais são os caminhos e as pontes, uma coisa salta para um, depois vai para o outro, depois vai para as televisões e depois vemos lá, em rodapé completamente plasmado aquilo que nós escrevemos quer dizer, que é uma das coisas que eu sempre critiquei e acho que as pessoas são muito preguiçosas eu fui a fazer o release do, do inglês, mas vá <risos> mas deu-me ao trabalho de filtrar o que lá está mas acho que quando nós que trabalhamos em música recebemos as coisas não devemos ser um bocadinho hum. preocupados e responsáveis e não passar aquilo tudo que nos chega e preciso verbas. E às vezes eu ficava, é, está ali uma frase inteira que eu escrevi, não faz sentido, é. tenho que... mas pronto. É o que é.
0: O que é. Olha, uh, depois passar esse tempo, quando, quando saíste da, da música no coração, passaste a dedicar só, só à rádio. Ou Sim. Em... Só à rádio. Mas aí, ainda na Radar ou já na Superboc?
1: Já, foi a mudança para a SDSR que, que me fez perceber uhum. Porque a intenção do meu chefe era que eu continuasse <risos> na, na música no coração. Mas eu disse, hum, bem, com um live todos os dias de três horas, mais uma rubrica diária de música nova, mais os programas de autor, não vai dar. E, então, e de facto nem sempre dá, só a fazer rádio. E aí a partir daí de me é em exclusiva à SBSR e estou lá desde a primeira hora de novembro de 2016. E tem sido extraordinário, uma viagem incrível, estou a adorar. Estou Estás a gostar. Adorar.
0: Achas que achas por ser uma rádio, hum, eu não, não quero ofender ninguém, mas mais, mais pequena, vamos dizer assim, Sim. ou seja, não pertence àquelas grandes... Uh, uh, há um contacto diferente de, entre, entre quem te ouve, os ouvintes, e, e quem está do lado lá uh, dos micros? Achas que, que há essa... Por exemplo, eu sentia muito isso uh, na radar. Não sei porquê sentia-me sempre muito próxima de quem estava do lado de lá. E depois com vocês, não sei se já foi por vos conhecer, e quando falam vocês falo em ti, falo no Tiago, no Lázaro também, uh, e já sinto uma certa afinidade, mas senti-me senti à vontade em estar ao pé de vocês, em falar convosco, e se calhar se fosse uma rádio não sentiria se calhar assim, não sei. Achas que há uma proximidade maior, as pessoas sentem, e tu sentes-te mais perto de quem te ouve?
1: sim, deixa-me pensar sim, eu acho que tem muito a ver com a forma como nós comunicamos hum, acho que o fazemos de uma forma menos formatada e uhum. portanto mais verdadeira e mais próxima daquilo que tu fazes no dia-a-dia, -dia, com as pessoas a forma como pensas a música eu acho que não há um grande não há, nós não encriptamos aquilo que ouvimos e depois para transmitir
2: uhum.
1: nós Tentamos que o filtro seja muito pequeno e que seja muito emocional. eu acho que isso nos liga mais facilmente ao propor. Não é mais facilmente, eu acho que de uma forma mais natural. E, e de facto, por sermos mais pequenos, o que é que acontece? O feedback que nos vai chegando também é muito canalizado. São, é um conjunto pouco de pessoas uh, que é, eu acho que é fundamental para, para a nossa motivação. Uhum para o nosso enriquecimento e para o nosso crescimento como profissionais de rádio este feedback que nós vamos recebendo e que nos aproxima de, das pessoas uh, olha, eu gosto muito deste disco olha, eu já comprei este disco olha, eu vou este concerto porque ouvi esta música Exato. tudo é ótimo e, e, e faz-nos estar no lugar onde devemos estar que é um, ao mesmo nível de quem nos ouve não estarmos em cima de um pedestal qualquer de sucesso uhum. ou de fama ou de, de enormes audiências, isso aí de alguma forma desvirtua eventualmente, às vezes de forma inconsciente, mas desvirtua as pessoas, passam, passam a ser outros para além de comunicadores uhum. e enfim. E ó e... ah, oh, Sandrinha, eu continuo a ir aos sítios onde vai toda a gente e faço ah, questão, é? e eu vou aos concertos e adoro todas as saudades tremendas de concertos. <risos> uh... Vou aos concertos, vou a copos onde toda a gente vai ver copos, portanto somos todos iguais, As quer todos. dizer, estamos todos da mesma coisa, aprendi imenso a ver concertos, faz-me aflição os meus colegas. Uh, pá, eu pelo menos não os vejo lá, mas na... <risos> não vem, não vejo pessoal dos concertos, pá. não, 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 não vais. E é das coisas que eu mais gosto e vou motear, a... é. que é um dos meus melhores amigos, para além de colega, pá, passamos a vida juntos e vamos ver concertos. É incrível. E pronto, isso aproxima-nos das pessoas e eu quero estar próximo das pessoas, uhum. Sem tem elas a gente não é nada, é? quer dizer, se nos ouvir é uma chatez. <risos> <satisfeita, risos>
0: Olha, falaste no Tiago. Tu, tu e o Tiago fazem uma dupla aí de DJs. É verdade. É uma, é uma coisa, é uma coisa que, te, que te dá prazer, é passar música.
1: Eu acho que na verdade eu estava a pensar nisso no outro dia. Para além do óbvio. Uhum está com a minha mãe, que já não a vejo há uns meses, porque já é mais velha e uhum. temos que ter alguns cuidados, só todos. Um, os meus filhos já estou eles não estão comigo, mas vou estando. Uh, com os meus amigos também já vou estando. Uh, ainda agora cheguei de, de, de um momento com eles. E, e acho que, na verdade, o que eu tenho mais saudades é, é passar música. Porque... Passar música é mais de passar música, é estar com essas pessoas todas que eu falei, não é? os meus amigos, é partilhar a música de uma forma diferente do que, do que aquela que se faz em rádio. E depois é aquela adrenalina toda da música alta, de ver as pessoas a dançar, a vibrar, o risco de faltam 30 segundos e eu não sei que música é que vou passar, eu adoro isso tudo. E, e pronto, e, e, e é extraordinário. E, e com o Tiago... Lá está, surgiu exatamente aquilo que há pouco falávamos uhum. da vida, de irmos aos mesmos sítios, as pessoas conhecerem-nos, o Tiago já passa a música há muitos mais anos do que eu, e eu e o Tiago fomos percebendo que como temos umas cabeças mais ou menos parecidas, <risos> poderíamos fazer uma, uma dupla, não sei, as pessoas gostam, pelo menos dançam, e área tem sido um espetacular, já passámos muitas vezes no sabotage, já passámos em casamentos.
2: Em casamentos. Já passámos, em casamentos
1: <risos> já passámos num casamento, houve stage diving e tudo. <risos> um, passámos também numa noite branca em Braga, Braga, que para milhares de pessoas foi espetacular, porque pela primeira vez, na, na, pelo menos na minha, eu não me lembro se na dele também foi, mas fomos passar num palco. Que eu tem vários palcos, acontece entre concertos, foi agora no verão. E, antes de nós, tocava o Dino de Santiago, que leva multidões, Muita não é? Epá, eu não vou conseguir, Tiago, eu não consigo, eu vou mijar todo, desculpa. Eu não consigo, eu não aguento isto. Epá, uns copos, e lá bebemos uns copos, obviamente. E, e depois tocámos, obviamente que se esvaziou tudo, não é? Mas ficaram umas 200 ou 300 pessoas com um pé extraordinário, um som. Olha, nós... há uma fotografia famosa nossa que nos apanharam a rir, é, porque estamos mesmo... Felizes. No... Passar música é, um, é, uma, é, é uma oportunidade extraordinária de sermos um bocadinho felizes. É, é mesmo feliz passar música. Eu gosto <risos> assim.
0: Olha, falaste há um bocadinho num espaço que nos, nos toca muito a nós, a ti, ao Tiago, que é o sabotagem e nós não sabemos, provavelmente não vai voltar a abrir. Uh, faz muita falta espaços como aquele não só em Lisboa, mas um pouco espalhados por este país e por este muito fora, não faz.
1: Eu acho que as pessoas não têm ideia da importância do sabotagem. Na Eu verdade, acho é que a importância não. do sabotagem é em Portugal, porque não há espaço como aquele, ou não houve espaço como aquele, Eu continuo a acreditar que ainda haverá uhum. sabotagens noutro lugar qualquer ou naquilo, se fosse naquilo era espetacular. Mas não há espaço no país capaz de promover bandas, de promover DJs como aquele. São centenas, e foram centenas por ano, era concertos de quarta, quinta, sexta, sábado, DJs de todo lado, é. música muito diferente, singular, mas diversificada. Não só o rock, não só o punk funk, as noites psicadélicas do, do Sul e do Rabino, a Sol também, de forma muito bem expressa lá. O Sabotage era uma casa muito especial, eventualmente desprezada, eventualmente muito pouco considerada uhum. e, e, e daí para mim não foi espanto nenhum esta mobilização a quanto da, da notícia do fecho esta mobilização à volta daquele espaço. É mesmo muito importante. Eu sinto aquela casa como, sei lá, a minha segunda casa. Na verdade era a minha segunda casa, não é? Eu estava mais naquela casa do que em casa dos meus tios ou em casa dos meus amigos, para além da minha. E, e eu vivi lá noites extraordinárias. E faz mesmo falta os concertos que lá vi. É incrível. Eu até cheguei a pensar tocar lá. Era o sítio, agora vou ser um bocadinho romântico, mas era o sítio... Uh, onde nós poderíamos projetar os nossos sonhos. Os sonhos. Eu não toco nada, eu estou a dizer <risos> isto, mas eu não toco nada. Mas um dia, eu tinha a mania com o Tiago e com outros amigos uh, de dizer que tínhamos uma banda, mas era só assim o um nome. <risos> e, e nós, com uma amiga nossa, que é a Nancy Knox, que também é a música, Sim. dissemos isso uma noite, e isto tudo para chegar onde eu quero, ia falar do Sabotage. E dissemos uma noite, olha, nós temos uma banda. Ah, tem, então como é que é? Ah, chamam-se assim ah ok, então está bem, quero ver isso no outro dia marcou um, um estúdio para nós <risos> e nós tínhamos passado a noite no ah, Então às três da tarde lá fomos tenho, tenho, tenho tudo registrado às três da tarde lá fomos ali para os estúdios ali em baixo ao pé da Santa Apolónia e o que é certo é que lá tocando uns acordes no teclado o, o Tiago na guitarra, o Ricas é um amigo nosso a fazer umas coisas e a Nécio nos teclados a cantar Fizemos uma musica, umas músicas e, na verdade, nós pensámos logo, isto vai ser apresentado no Sabotage. É o lugar dos sonhos, vá. É o lugar dos sonhos. Porque acontece lá tudo e as pessoas têm a sorte de poder passar por lá e, e, e não esquecerem aquele lugar. E vamos lá ver. É que o tempo nos traz.
0: É, acho que vai trazer coisas boas. Só pode. Sim. Olha, tu neste momento estás com dois programas na, na, na Radar, na, 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 na Superbox, São dois, não são? É o Vidro uh, Azul e o Em Trânsito, em, em Trânsito.
1: Programas de Autor, sim. De
0: autor, sim, sim, sim.
1: Depois, depois tem o Happy Mondays com o Tiago, pois que é o, é o, o Tiago. programa assunto a em direto, ou partilha de música, tens sim. que lá ir. Ah, que... Tiveste, ontem,
0: a... tiveste ontem o Jorge Coelho, não foi?
1: Exatamente. da A ver. É o autor. <risos> e... Sim, Sim, e depois faço o direto, todos os dias todos entre as 4 e as 8, à exceção uhum. desta semana e por isso estou aqui a falar contigo.
0: <risos> Olha, nos dois dois programas de autor, um, há uma coisa que me que eu já percebi isso, por exemplo, através do Facebook, Amigos Comuns que temos e outras pessoas, uh, nós descobrimos muita música de, nova que tu vais passando por lá. Como é que tu descobres essa música toda? É sempre uma, uma dúvida que quem está de lado de cá diz, pá, mas como é que ele conseguiu chegar aqui e ali? Como é que tu descobres aquelas pérolas que às vezes aparecem ali e uma pessoa fica completamente estarrecida e encantada com o que tu ali mostras?
1: Olha, obrigado, não sei. <risos> uh, na verdade, eu vou-te dizer assim, parecia que estava a gozar contigo, mas não estou, nem, nem sequer estou a ser irónico. Eu ouço, eu ouço pois. muita música. E então, quando tu ouves, uh, corres o risco de tropeçar em algumas coisas. E na verdade, uh, se tu... Uh, te relacionares com determinada banda ou determinada editora, depois é tudo uma pescadinha de rabo na boca e depois há, há uma coisa que eu sinto muito afortunado, na verdade, já são tantos anos de, de vidro azul, sobretudo uhum. que eu já vou tendo editoras que me enviam discos, editoras muito dentro daquela linha da onda, pois. Da, daquela onda e entretanto vão-me alimentando o programa e eu vou-me alimentando também dessas editoras e de alguns artistas similares. Depois o Spotify, tens aquelas coisas do artista parecido. Uhum. Ou do e lá vou eu, vou ouvir. Mas, na verdade, oh, oh, o que eu faço mesmo é ouvir muita música. E estou muito atento. Por exemplo, e olha, vou aproveitar este canal, envia-me um monte de coisas todos os dias. Sabes como é que é? O pessoal, editoras, os agentes, estão sempre a enviar. E eu fico muito emocionado sempre com isso, por me escolherem para, para eu ouvir as músicas deles, mas na verdade eu não tenho tempo, eu não tenho tempo para ouvir tudo, e então, uh, uh, ainda assim, é muita coisa que eu vou recebendo, e, portanto, e, e é por aí que eu vou, vou uhum. ouvindo coisas e depois gosto de explorar no Spotify desta vida, tenho também uma rubrica que ainda acentuou mais esse meu lado de... de Quase obsessivo de procurar coisas novas, que é o planeta futuro. Exatamente. É uma rubrica uma, uma de novidades da música independente, embora às vezes passo, por lá, passo lá bandas já, já experientes, com um currículo. Mas eu tenho que ouvir N discos todas as semanas. N discos todas as semanas. E aí, no meio daquilo, há lá uma música que cabe no vidro azul. Vai para a pasta. No vidro azul. Há uma outra... O Entrans é... é... É menos difícil porque o entrans é só música instrumental. Exatamente. Então eu vou só àquele canal e é lá que eu bebo as coisas. E portanto é, é assim, que as coisas acontecem, e depois, olha, é um programa que já tem também uma vida própria, não é?
0: Ah, eu, acho, eu acho que deixaste aí o meu. Eu fiz esta pergunta de propósito, uh, para te ouvir dizer, uh, eu ouço. Porque às vezes as pessoas perguntam, por exemplo, tem muito a ver com a música e muito a ver com os livros. Ai, como é que, como é que não, como é que não? É lendo, é vendo e ouvindo, não Sim. é? Porque de outra maneira é um bocado impossível.
1: Não descobres nada, Sandrinha. Na verdade tu tens é que ir é isso. ao encontro das coisas. Elas já existem. Outras pessoas já ouviram, provavelmente outras pessoas já passaram. Essa ideia de que no vidro azul se descobrem coisas mágicas, aqueles já de certeza que passou noutro no sítio <risos> sítio de E, portanto, a ideia é, no meu cantinho, uhum. aqui para a minha rádio, para Lisboa, para o Porto ou para qualquer parte do mundo, pela net, tenho aquela sorte de ter o programa, vamos lá passar a música, porque eu acho que fica fixe, ligada a outra, e depois a outra ligada à outra, e é assim que se cria um bocadinho a... A personalidade dos programas. Dos programas.
0: Uhum. É. Olha, como, como é que viveste este, este tempo que, que agora parece que está a ficar um bocadinho melhor, mas como é que passaste este, este confinamento e como é que te estás a readaptar ao novo normal?
1: Olha, com, com graça eu agora estava a olhar para, para o meu fundo e estou um bocado farto daquele quadro, porque o meu confinamento <risos> foi muito. É, isto, de alguma forma, promoveu uma série de reações em nós. Uhum. Um, afetivas e emocionais especiais e aparentemente novas, ou então que estavam aqui guardadas e nós não sabíamos, e portanto novas, na é mesmo? E então eu fazia muitas video calls uh, com os amigos, com os meus filhotes com, uh, com, com a minha família trabalho também, Tiago, uh, e estava sempre a ver aquele quadro, portanto as minhas noites basicamente foram assim no período mais agressivo de, de, do confinamento, foram muito uh, através de videochamadas, uhum. mas, no entanto, eu nunca deixei de ir trabalhar. Pois aliás nunca nenhum, deixaram. Nenhum de nós, ou pelo menos eu, o Tiago e o Paulo, Exatamente. o Asa, nenhum de nós deixou de ir trabalhar. Fizemos, foi sempre e continuamos a fazer. Com muita segurança e com muita uhum. contingência, porque nunca ninguém está ao mesmo tempo que o outro no estúdio. E não ontem... Se, já não vi o Tiago na rádio há, há meses. Uh, mas sentei-me, nós temos um palco em frente do outro lado do, do estúdio e sentei-me no palco a falar com ele, portanto, três metros. E, portanto, temos, temos feito assim com alguma distância, com muita higiene, limpamos tudo, mas eu nunca deixei de fazer rádio uhum. e, portanto, eu nunca senti uh, o confinamento como um confinamento. Na verdade, é um nome que se dá a isto tudo. Mas o período... Uh, a obrigatoriedade de estar em casa, a mim, não me foi exigida porque eu tinha que ir trabalhar, correu tudo bem, foi importante para mim e para a minha saúde mental. Claro, claro. Uh, Estou certo. Eu lembro-me até, e as pessoas estranhavam, jogavam que eu estava a levar isto com o viandade, mas eu lembro-me de, ali em, isto começou em março, abril, nos primeiros dias de maio, lembro-me de contabilizar só dois dias é que eu estive em casa, tipo dois domingos. Saí sempre, ou ia dar uma volta de moto, não fazia mal a ninguém, ou, ou, ou ia a pé para a rádio todos os dias e vinha. Ou ia buscar os meus filhos lá assim, carro, e portanto não havia problema. Mas senti que foram dias difíceis, senti, e meia culpa a todos os meus amigos que me sentiram mais enervado, senti que foram dias que mexeram aqui muito conosco. Um mas também foram dias, eu acho que não vai ficar nada tudo bem, acho que as pessoas... Não vai exigem, não. E nota-se, acho que as pessoas, isto está a descobrir o lado pior das pessoas, e coisas que sempre existiram entre nós, mas que, que infelizmente agora estão de forma clamorosa a vir ao de cima, a emergir, e tem-me deixado muito triste estes últimos dias. De uma forma, pessoalmente foram dias complicados, sobretudo por causa da distância, e dias que psicologicamente nós ainda estamos para perceber como é que isto nos vai afetar, acho que podemos ter aí uma espécie de stress pós-traumático ainda <risos> assim, eu tendo a achar que vamos no entanto sair mais robustos não digo Achas? melhores, mas Achas? mais robustos robustos no sentido de levarmos tanta porrada agora, Exato. vamos lá ver o que, é que, o, que é que, o que é que virá porque virão muitas outras coisas chatas assim, em relação à economia Vai, Mas enfim, eu espero que as pessoas tenham aprendido alguma coisa e não só guardado destes dias a porcaria que por aí andar. Exatamente,
0: voar. exatamente. olha, antes de irmos embora, queria-te pedir para partilhares connosco uh, uma das últimas pérolas que tenhas aí descoberto
2: <risos> e que nos
0: possas deixar assim quase exclusivo.
2: <risos>
1: olha, isso é complicado. Olha, um, eu não, não descobri, eu, na verdade é um nome que eu Sim. ouço há muito tempo, se calhar há um tempo que eu nem tinha dado conta, uh, mas é um, é um nome que no outro dia até achei muita graça estava a, a partilhar, até partilhei isto com, com o Vairinhos, que é um músico aí da nossa praça, uh, porque gosta muito, porque, olha, porque descobri o nome no entranse, uh, é um nome que faz música instrumental. Uhum. mas hum, ele consegue fazer uma mistura muito interessante entre aquilo que é um som meio caótico e quase com noise com muita poeira sonora mas no meio daquilo tudo tem sempre melodia e uma coisa muito bela e melancólica. Ele chama-se Rafael Anton Irizarry ninguém conhece o gajo Ou seja, conhece muita gente o gajo mas ele é assim na música instrumental que é muito desprezada e é um nome que eu adoraria ver em Portugal. Eu não sei se ele alguma vez veio. E se veio, deve ter vindo ao Semibreve. Uhum. É muito a cara do semi breve que acontece em Braga. E é um nome que faz esta mistura. Ele depois tem umas características muito interessantes, que ele é produtor também. E só trabalha com material analógico. Ah, eu é pareço um, um maluco a falar, não é? Parece que... mas, mas pronto, é um gajo muito interessante e que faz uma música que a mim... Eu, portanto, eu digo a mim, não por, por nada de especial. É porque eu acho que... E compreendo perfeitamente. Há determinada música uhum. que uns aprendem de uma maneira e de uma forma muito investida e com muito prazer, e outros de todo. Aquilo é estranho e muito desagradável. E ele faz esta música, que é chamada música circular, eu estou sempre para falar nisso, é uma música que se repete, repete, repete drones, loops, e é uma música que eu gosto muito de ouvir. Não ouço, por exemplo, quando acordo, mas, mas ouço à noite quando estou sozinho, e gosto de ouvir alto também. E depois já, agora, se me permites, há uma outra banda que eu estou também muito encantado e conheci há poucos meses, há semanas, que são os Choir Boy, que é uma, uma, uma insistência da nossa rádio. Choir Boy, Menino do Coro. Uhum. E, e eles pertencem a uma editora que é muito ligada a isto que, chamado do novo gótico. É os catálogos, as catalogações. E eles fazem uma coisa giríssima que é uma pop assim às vezes escura, com cintos, mas vão ali aos românticos aos durandurã, que eu não gosto nada, mas gosto… <risos> de
0: mas ali bem. Elementos,
1: Gosto dos elementos que eles roubaram, os Duran os pandal balé, essa malta, ou os visage… Uhum. Bem? Ih, e Rafael Antônio Irizaga não tem mais nada para oferecer
0: <risos> e já não é pouco olha Ricardo, obrigada mais uma vez por ter estado obrigado, aqui, gostei muito de estar a falar contigo como sempre
1: e um olha Ali, e só... obrigado mais uma vez por teres uh, ido à penúltima ah. edição do programa que tivemos muito pois prazer foi. Ter lá na e foi
0: tão giro esse programa Tinha, tiveste Entendi. uma ideia fantástica uh, achei muita graça depois o pessoal todo a despedir-se e de dizer não vás o
1: difícil é que depois disto vamos todos fazer uma jantarada e tu estás convidada obviamente
0: obrigado dar o
1: pessoal do lado, do lado do microfone ao do lado de cá, ao do
2: lado de cá. Fica Ora, então. um grande beijinho adios